0: Je vote pour la science. L'émission où la science copine avec la politique, édition du 18 janvier 2011. Ici José nadia Drouin
1: et Pascal Lapointe.
0: Cette semaine, surconsommation des planètes jetables.
2: Pour qui la grosse science constitue,
1: la seule logique. On
3: y parle de génome de
0: on le sait, on vit dans une société qui consomme beaucoup puis qui gaspille beaucoup. Hein. Il y a un livre paru en français en novembre dernier qui constitue la suite logique d'une bande animée qui a eu un succès phénoménal sur Internet qui traite justement de surconsommation. On va en reparler dans quelques minutes. Mais en attendant, Pascal, tes deux capsules aujourd'hui touchent chacune à des conséquences de cette économie du gaspillage.
1: La première, c'est l'enlèvement des sommets de montagne par l'industrie du charbon. Il faut savoir qu'une société qui consomme beaucoup comme la nôtre a besoin de beaucoup d'énergie. Au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité, mais aux États-Unis, ils doivent recourir encore beaucoup au charbon. Alors, depuis une vingtaine d'années, dans les Appalaches, il y a quelques centaines de montagnes dont on a fait littéralement exploser le sommet pour aller chercher le charbon qui se cache en dessous. Et bien, la semaine dernière, l'Agence américaine de protection de l'environnement a révoqué un permis qui avait été accordé en Virginie pour l'enlèvement d'un tel sommet de montagne. L'agence invoque les risques de polluants dans les rivières qui servent d'eau potable aux habitants de la région. C'est la première fois que l'agence révoque un tel permis. Donc, les écologistes sont contents. Mais certains politiciens locaux ont fait savoir leur colère. Et il faut se rappeler qu'à Washington, les nouveaux politiciens républicains ont promis entre autres choses, de contester les pouvoirs de l'Agence de protection de l'environnement.
0: Ça veut dire qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Hein? La deuxième nouvelle, c'est un sondage aux États-Unis qui nous révèle que même si on a l'impression que les gens sont plus conscients des risques pour l'environnement, leur comportement vert semble avoir reculé depuis 2009.
1: Par exemple, quand on leur demandait en 2009 s'ils se sentaient concernés par la planète qu'ils laisseront aux futures générations, 43 disaient que oui. En 2010, ce chiffre était tombé à 36 mais quand on examine leur comportement, c'est encore plus frappant. Le sondage les a interrogés sur une quinzaine de choses, ça va du recyclage jusqu'à l'usage du vélo ou de l'autobus en passant par l'achat local. Le pourcentage de gens a reculé entre 2009 et 2010, ou bien il a stagné, mais jamais il n'a progressé. Le sondage Harris a été réalisé en novembre auprès de 2500 adultes.
0: « Face à la surconsommation, est-ce que ça peut commencer dès l'enfance? » C'est ce qu'a cru l'activiste américaine Annie Leonard en réalisant un dessin animé intitulé « The Story of Stuff ». En fait, ce film, ce sont 20 petites minutes qui, depuis décembre 2007, ont obtenu un grand succès dans les écoles américaines, et bien au-delà, hein, parce que le film a été depuis traduit en 12 langues et visionné par plus de 12 millions de personnes. » Un livre a été produit à partir des recherches effectuées pour le dessin animé et la version française, Planète Jetable, vient de paraître aux éditions Éco-Société. Au Québec, quand on parle de dénoncer la surconsommation, il n'y a sans doute personne de mieux connu que Serge Mongeau, hein, l'infatigable euh, défenseur depuis 25 ans de la simplicité volontaire. On le rejoint donc par téléphone pour discuter de ce livre, publié, comme je le précisais, aux éditions Éco Société, dont M. Mongeau est l'un des éditeurs. Bonjour, Monsieur Mongeau. Oui, Bonjour. Dans son film réalisé en 2007, Annie Leonard démontre là, à coup de chiffre que notre système basé sur le gaspillage est destiné là, à s'effondrer. Qu'est-ce qu'il en est là, du livre? Est-ce que c'est une valeur ajoutée?
4: Mais je pense que le film, c'est une sensibilisation, alors que euh, ça nous montre dans le livre qu'elle s'est appuyée sur une recherche très sérieuse mm -hmm. et que ce ne sont pas des accusations qu'elle lance euh, euh, facilement, euh, gratuitement. Euh, elle a vraiment fait une recherche qui est admirable qui lui a pris de nombreuses années et dans le livre elle passe finalement euh, tout le processus euh, qui mène à, à des objets là et qui, oui, la chaîne euh, qui de consommation. mène à, à notre consommation à partir de l'extraction comment on produit les choses comment c'est distribué euh, comment on les consomme comment on les élimine après mm -hmm. et pour chacun à ce moment-là elle nous explique c'est quoi c'est quoi les effets pour la nature c'est quoi les effets pour notre santé parce qu'elle est très préoccupée par la santé et c'est clair qu'à ce moment-là quand on, on euh, on prend Elle prend, par exemple, des choses dans son environnement, son maquillage, euh, n'importe quoi dans sa maison, puis elle, elle remonte... À l'origine, d'où ça vient, avec quoi on l'a fabriqué, qu'est-ce que ça devient après. Et ça nous montre que notre société, effectivement, est en train de nous intoxiquer. Mm
0: -hmm. Ben d'ailleurs, elle propose aussi des euh, solutions pour agir autrement dans le livre, hein, je crois.
4: Oui, oui, oui. Il y a des solutions qui sont des solutions collectives mm -hmm. que les gouvernements pourraient adopter, que les communautés pourraient adopter. Puis il y a aussi des actions individuelles qu'on peut faire, comme en particulier, effectivement, de, de réduire sa consommation de se poser des questions avant. Et quand on consomme, de le faire d'une façon... Euh, qui soit mieux pour l'environnement. Donc, euh, faire durer les choses, par exemple, euh, euh, et aussi s'organiser pour quand euh, elles, sont, elles, sont, euh, elles ne nous sont plus utiles, pour les faire servir à d'autres ou euh, pour euh, les recycler, etc. Mm
0: -hmm. Un livre comme celui-là, Planète jetable, là, qui dénonce notre culture du gaspillage, évidemment, M. Mongeau, euh, euh, ça vous parle, là, comme les gens qui sont déjà conscientisés, ils vont aimer ce livre-là, c'est évident, mais est-ce que les autres ne vont pas trouver que c'est un petit peu trop moralisateur?
4: Ben non, écoutez, c est, c est, il ne s'agit pas de faire la morale, il s'agit d'expliquer de ce qu'on ne sait pas, parce On ne nous dit pas tout à ce moment-là, euh, au contraire, il y a bien des choses qui sont cachées, et c'est pas moralisateur, c'est informatif, carrément, et que mm -hmm. les gens, à ce moment-là, quand on a cette information-là, c'est sûr que on ne peut continuer innocemment à consommer comme on le fait, et on se pose des questions, et, et c'est urgent de se poser des questions, surtout dans une société euh, qui, finalement, nous amène à consommer comme on consomme et qui ne nous donne pas euh, le bonheur auquel on voudrait avoir accès. Parce qu'il faut qu'on réalise que notre société de consommation ben, euh, exige de nous qu'on travaille énormément pour être capable de consommer comme on consomme. Et à ce moment-là, ben, on, on se rend compte, au bout, de, au bout du compte, quand on fait un peu de bilan de sa vie, qu'on a travaillé, on a travaillé, on a couru, mais on a oublié de vivre. Mmh. »
0: Eh bien, M. bonjour, euh, en terminant, là, on sait que les gens sont plus conscientisés qu'avant à l'environnement. Le recyclage s'est implanté dans nos vies, mais d'un autre côté, on est toujours aussi dépendant du pétrole. Les Québécois ne semblent pas moins consommer qu'avant. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la façon dont la société a changé là, depuis que vous avez, vous, commencé à tenir là, ce discours de simplicité volontaire? Il y a maintenant plus de 25 ans, je crois.
4: Oui, c'est ça, mais écoutez, non, moi, je, je suis pas tellement optimiste quand même, oh, parce non. que on voit bien que euh, les gens euh, commencent à comprendre que ça n'a pas de sens, notre société, mm -hmm. mais en même temps, ils ne font pas beaucoup de changements. Les petits changements qu'on fait, c'est souvent des, euh, des changements qui ont pas trop, pas tellement de conséquences, mais on ne change pas l'essentiel euh, de sa vie. Par exemple, on ne vend pas moins de taux. Euh, qu'on en vendait. Au contraire, on continue à être une société avec de plus en plus d'autos et tout ça.
0: Bien, M. bonjour je rappelle le titre du livre, Planète jetable, de l'auteur Annie Leonard, publié aux éditions Eco-Société et disponible dans toutes les librairies. On peut aussi visionner le film de Story of Stuff avec des sous-titres français sur le site www.storyofstuff.com. Merci, M. bonjour
4: Bienvenue au revoir. Toutes les huit
3: secondes, un enfant crève au tiers-monde. Parce que pas accès à l'eau et on dit que dans son pays chaud, c'est le soleil qui assèche les ruisseaux. Quand on sait qu'une toute petite fraction de tous ces budgets militaires à la con, pourrait approuver les humains, leur assurer un lendemain. Mais l'Occident s'en lave encore les mains, alors que toutes les huit secondes, c'est chiner des profits immondes, chez les grandes multinationales qui croient que le droit fondamental d'accès à l'eau doit devenir commercial. Aujourd'hui la source est cotée en bourse et on se coince bien de la ressource. On nous dit que c'est inépuisable, pas besoin de gestion viable, un signe de pièce au bout de l'eau potable. Pendant que les rivières coulent à flots, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même platte mais ça c'est que du problème. Un nouveau cancer qui nous ronge ou qui devient marchandise, à que tu qu'on privatise Et gouvernement complice qui improvise À Montréal, dans les souterrains Ils le pompent l'eau qui nous appartient Paye des pinoles pour le produit Et comme ils ont le monopole Faut plus de profit que les compagnies de pétrole Toutes les 8 secondes je ressens un peu plus de honte face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature pour la consommation. Et on nous mettra en effet accomplis, ils jouent la terre au monde en Quand ils se seront appropriés, les nuages, les oiseaux, les glaciers, les qui en auront assez. Pendant que les rivières coulent à flot, certains font de l'argent comme de l'eau, sans se soucier des écosystèmes. C'est même là mais ça l'air que c'est ça problème. au genre humain qui, à cause de la peau du gain, aura amené la planète au bord du ravin. Quand il ne restera que 8 secondes. Toi, mon grand pays d'eau est mis à sac par des salauds qui se de la vie assis dans leur tour à bureau dans ce Québec de forêt d'en bleu. Ces richesses doivent devenir des enjeux quand on les fesses et décideurs.
1: Sans doute reconnu les Cowboys Fringants. C'était leur chanson 8 secondes, qui ne pouvait pas être plus appropriée pour le thème de notre émission d'aujourd'hui, la surconsommation et les risques qu'elle fait peser sur notre planète. Je passe à présent le micro à notre journaliste Isabelle Burguin, qui a deux invités à nous présenter.
5: Donc, notre émission du 18 janvier, c'est sur le développement durable. est c'est un rêve incompatible avec notre hyperconsommation? Notre planète s'épuise, bientôt nous serons 7 milliards d'individus. L'année 2010, consacrée à la biodiversité, nous a rappelé l'importance de préserver la faune et ses habitats. Pour cela, il est nécessaire d'aménager notre territoire avec conscience et de mieux gérer notre consommation galopante. Nous allons en parler avec Gérard Baudet, qui est urbaniste, qui est professeur titulaire à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal et aussi avec Réjean Dumas, qui est biologiste du ministère des Ressources naturelles et de la faune, la direction de l'aménagement de la faune de l'Anodia. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc ma première question provient d'un sondage. Il y avait un sondage de la presse l'an dernier qui posait la question suivante. Le développement durable n'est-il qu'un rêve Sur les 8442 réponses, les Québécois partagent, sont partagés et penchent un petit peu vers le oui, avec 51% de oui et 48 de non. Qu'en pensez-vous? Peut-être M. Baudet? <rire>
6: ouais, je, je dirais, à la limite, euh, ça ne me désolerait pas trop que ce soit un rêve parce que je pense qu'on a besoin de rêver euh, je pense qu'on euh, ne peut pas euh, envisager un changement de cap assez radical ce qui est demandé, ce qui est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est presque incontournable sans que ça se fasse avec une part de rêve euh, je pense qu'on ne peut pas juste à coup de statistiques à coup d'injonctions euh, qui viendraient des autorités, des gouvernements penser que nos sociétés vont se réunir. Je regarde ce qui se passe juste sur le dossier de l'automobile. L'espèce de, de vent de fraîcheur qui accompagne l'idée d'une auto électrique. J'ai beaucoup de réserves sur le passage systématique de l'autopétrole à l'auto électrique, mais il reste pour moi quelque chose qui nous laisse penser que les gens commencent à comprendre qu'il faut sortir. Mais je pense que le rêve fait partie de, de ce changement de cap-là.
5: Dumas.
2: Oui, bien, euh, si euh, on, on peut juste euh, rappeler les, les trois pôles du développement durable, donc l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect environnemental, parce que parfois, on s'imagine que parce qu'on parle de développement durable, tout d'un coup, c'est parce qu'on laisse toute la place à l'environnement. Alors, il faut, faut rappeler que c'est du développement durable, c'est une approche équilibrée. Et qui euh, l'autre chose, c'est que souvent, en matière de consommation, notre unité de mesure, c'est l'argent. Oui. Donc, plus ça coûte cher, plus on a dépensé. Puis, si on, prenons un exemple, une famille, un couple ou euh, une personne qui choisit de payer plus cher pour une maison parce que cette maison-là, elle est adossée à un milieu naturel. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle vient mettre une pression sur le marché pour dire, ce genre de maison-là, moi, j'en veux. Donc, nécessairement, ça va encourager les développeurs et après ça, par ricochet, les aménagistes et les élus à favoriser ce type de développement-là. Donc, on a un cas où est-ce que la personne a déboursé plus d'argent, pas nécessairement pour payer quelque chose plus gros, mais pour payer quelque chose qui avait plus de valeur à ses
5: yeux. Oui, notre principal achat, effectivement, c'est la maison. On peut parler de l'étalement urbain. Est-ce qu'il faut privilégier le condo en ville à la maison unifamiliale, alors? C'est un petit peu ça que vous me dites?
6: D'abord, il faut voir les statistiques. Il y a une tendance actuellement dans beaucoup de grandes métropoles américaines, et ça se vérifie déjà ici au Québec, notamment à Montréal et aussi à Québec. On construit maintenant plus d'unités en petits bâtiments d'appartements multiples de type condo que de maisons unifamiliales de type isolé, de type bungalow. Il y a déjà un virage qui a été pris et qui s'explique par toutes sortes de facteurs. Il y a des facteurs économiques, mais il y a aussi des facteurs démographiques. Le vieillissement de la population, le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent seuls, et là à ce moment-là, c'est un niveau de contrainte élevé par rapport à ce que coûte notamment une résidence unifamiliale. Il faut savoir que dans les six grandes agglomérations urbaines du Québec, il y a plus de 700 000 personnes qui vivent seules. Et donc, là, il y a un marché potentiel. Et si on vient ajouter à ça les efforts de sensibilisation à l'égard des conséquences de certaines pratiques aménagistes, je pense qu'on a là un cocktail qui nous permet de voir qu'il y a peut-être un virage qui est en train d'être péri, euh, en partie par des contraintes, mais en partie par une certaine volonté.
5: À condition mmh. de ne pas construire ça dans un marais, sur un marais ou dans un milieu humide, M. Dumas?
2: Bien, on parle beaucoup de milieux humides actuellement, euh, ce sont des milieux qui sont en décroissance, mais euh, les milieux naturels ne sont pas que des milieux humides. Euh, si on prend comme exemple dans la région de, de Nanodière, on a fait une évaluation du taux de perte des 15 dernières années, et si on, ce, on continue à ce rythme-là, dans 100 ans, il ne restera plus rien que les, les milieux qu'on a protégés légalement. Donc, euh, euh, pour, si on fait le retour à votre question d'origine, est-ce que ça c'est du développement durable? Évidemment non. Euh, on, on parlait de, de, des unités familiales euh, on peut regarder nos centres d'achat qui sont euh, surtout des immenses stationnements avec euh, des magasins euh, logés dans, dans le stationnement puis euh, actuellement c'est impensable pour euh, les développeurs de ces, euh, ces centres-là que de construire à étage. Euh, pour eux, c'est impossible. Pourtant, si on de, pourquoi? Parce que la valeur des terrains, elle est très, très faible. Puis, la valeur des milieux naturels, humides, qui... Pourquoi est-ce que ces terrains-là sont encore euh, à l'état naturel? ben c'est parce que, généralement, on ne pouvait pas les cultiver. Donc, ces, ces milieux-là sont euh, demeurés, ont été achetés à très, très faible prix, et là, on construit toute notre économie, puis le coût de revient de ces euh, centres-là sur le fait qu'on doit nécessairement les étaler à un étage sur des superficies à, à perte de vue.
5: Nous vivons aussi dans le tout à l'auto. Donc, l'automobile serait sans doute le pire ennemi du développement durable. Êtes-vous d'accord
6: c'est clair que l'automobile pose problème. C'est-à-dire que c'est un, un, un instrument d'une très, très grande liberté, sauf qu'à partir du moment où elle a livré la marchandise, on, on en devient esclave. Et c'est patent. Et pas juste en banlieue, même dans les régions, on, on le voit, les villages dévitalisés partout au Québec, c'est une conséquence du tout à l'automobile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont très, très, très mobiles, on peut complètement réorganiser l'établissement, on peut liquider tous les commerces du village parce que les gens vont aller dans les petite villes à proximité, Ils vont faire 50, soit 60 km pour s'approvisionner. Et évidemment, ça dévitalise, ça déstructure, ça a un impact considérable. Donc, oui, ça fait partie du problème. Euh, la solution, évidemment, c'est pas la disparition dans les, dans les, les, les milieux qui s'intéressent à cette question-là. On reconnaît dorénavant que la première voiture d'un ménage, c'est à peu près incontournable. Ce qu'il faut, c'est éviter la deuxième, la troisième, la quatrième voiture. Et ce qu'il faut, c'est aussi transformer les modalités d'usage de l'automobile. On le voit, par exemple, quand on compare avec l'Europe, le taux de possession automobile dans les grandes agglomérations en Europe est équivalent à ce qu'on connaît ici au Québec. C'est le, les modes d'utilisation qui sont complètement différents. On ne va pas travailler en voiture. La voiture, elle est là pour les week-ends, elle est là pour les sorties de soirée, elle est là pour certaines circonstances. Donc, on l'utilise de manière beaucoup plus euh, raisonnable que ce qu'on fait ici. Et là, à ce moment-là, ça permet de composer avec la voiture plutôt que de penser qu'on va pouvoir l'éliminer complètement.
5: Moi, je voudrais que M. Dumac, vous me parliez de la couleur brune. Oui. <rire>
2: Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous dise sur la couleur brune?
5: Ben justement, parce que la couleur brune, elle perd des points par rapport à l'échangeur qui va mm -hmm. se construire. Donc, euh, si on ne la connaît pas, si on la néglige, je sais que vous m'aviez dit qu'elle avait vu beaucoup rire d'elle parce qu'on la considérait peu importante, mais c'est quand même quelque chose d'important au Québec.
2: Oui. Ben ça, c'est euh, un très, très bon exemple. Euh, D'abord... Euh, sur le plan de la biodiversité, on peut se poser la question, s'il si y a des espèces qui sont en difficulté, euh, c'est parce qu'elles sont exposées à des problèmes. Nous, on fait partie de cet environnement également et on peut être exposé à ces problèmes. Et, et, il y a des espèces qui agissent comme, comme sentinelles et euh, chez les, lesquelles on, on détecte des problèmes avant que ça nous arrive à nous. Dans le cas de la, la couleur brune, bien, ça, ça fait les, les manchettes parce que c'est une petite espèce, puis euh, elle a pas des, des beaux yeux cute, euh, mm. les yeux sur le, le côté avec des, des écailles. Puis, euh, regardons, elle vit dans un milieu qui, lui, a beaucoup d'importance pour les gens. Puis, on regarde le débat autour de l'échangeur, euh, la construction de, de échangeur turco. Euh, bien, cette espèce-là, dans le fond, c'est elle qui a pris l'avant-plan, mais derrière cette espèce-là, il y a tout un paysage que, lui, on ne voudrait pas perdre. Donc, euh, nécessairement, on doit se préoccuper de la biodiversité pour le, la fonction que ces écosystèmes-là ont, ont dans l'écosystème, mais également pour tout l'habitat qu'ils e qu utilisent et que nous aussi, euh, dont nous aussi, on peut profiter.
5: Oui. Et le Québec s'est doté quand même d'une loi sur le développement durable J'aimerais vous entendre là-dessus, M. Baudet.
2: Oui.
6: Euh, moi, je pense que c'était de bonne guerre. Je pense qu'on n'avait pas vraiment le choix. Là. Il fallait, euh, il fallait être, euh, avoir le pas un peu comme tout le monde, comme toutes les sociétés. Moi, ce que je déplace, c'est qu'on l'éloge au ministère de l'Environnement, parce que déjà, on évoquait cette question-là tantôt. Il y a un message, c'est que le développement durable, c'est d'abord une affaire d'environnement. Euh, je comprends pourquoi stratégiquement on le fait. C'est qu'effectivement, c'est peut-être là où on peut, euh, on peut faire le plus d'avancées, même si elles sont petites, alors que euh, la dimension sociale, la dimension économique du développement durable, elle est passablement moins bien maîtrisée. Mais je trouve ça quand même déplorable. Moi, ce que j'aurais souhaité, ça, ça aurait été qu'on profite de cette occasion-là pour avoir un véritable ministère du territoire et que la loi relève d'un ministère du territoire qui aurait été un ministère transversal, qui aurait pu demander des comptes aux gens du ministère de la Culture en matière de patrimoine, aux gens des richesses naturelles, aux gens des, euh, du ministère des Transports, et qu'on puisse intégrer l'ensemble des préoccupations. Et pour revenir rapidement avec l'évocation des territoires réservés, euh, il y a d'autres sociétés qui nous montrent qu'effectivement, on peut avoir une approche beaucoup plus intégrée de l'occupation et de l'organisation du territoire. Par exemple, dans les pays scandinaves, dès les années 1930, on avait, pas, on avait commencé à aménager des espaces qui sont des espaces de loisirs, des espaces de récréation qui sont des paysages, mais qui en même temps sont des corridors écologiques qui permettent d'interconnecter des espaces. Donc, toutes les dimensions sont prises en charge. Alors qu'ici, on fragmente le territoire en sous-composant. Et là, alors, chacune relève d'un ministère, d'une entité, mais on n'est pas capable d'avoir cette vision globale. Et ça mène à des situations cocasses, comme effectivement la couleur qui devient presque plus importante que les citoyens qui vont, pendant les 50, 60, 80 prochaines années, écoper pour la décision qui est prise.
5: Mais c'est surtout, en plus, on parle d'un pourcentage à préserver plutôt que de l'ensemble et globalement à préserver, mais en laissant, on va dire, euh, un espèce d'usufruit à la population locale, ou parce qu'on protège bien quand même ce qu'on connaît, hein, Monsieur Dumas, la forêt qui est derrière chez nous, quand on va faire des pique-niques, etc. On a envie de la préserver si jamais elle intéresse euh, un industriel ou la construction d'un centre d'achat.
2: Oui, bien, le, si on regarde la, la conservation pour euh, on va dire, euh, certains groupes de personnes est, est, est devenu synonyme de, de cloche de verre. Euh, on a un niveau de conservation au Québec qui s'appelle les réserves écologiques, qui sont vraiment des milieux qu'on protège, auxquels on ne peut généralement pas accéder, mais ce n'est qu'une faible partie du territoire. Et, euh, C'est clair que ce, ce, ce niveau de protection-là, très, très élevé, répond pas à, 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 à nos besoins de milieux naturels pour, les, pour les, la biodiversité, puis de milieux naturels pour que les humains puissent les, les utiliser. Si on prend comme exemple euh, le pays le plus densément peuplé d'Europe, la Hollande, où est-ce que vous allez avoir des grands parcs, pas juste des parcs urbains, là, des grands parcs naturels qui sont carrément au cœur des villes, là, vous... vous vous, vous déplacez d'une ville à l'autre, puis la première nouvelle que vous avez rendue au bout du parc, c'est que vous êtes rendu en plein cœur de, de ville, Mais ces espaces-là, s'ils ont pu être soit conservés, soit remis en place, soit restaurés, euh, c'est d'abord et avant tout parce que les gens les utilisent.
5: Est-ce qu'il faudrait, c'est ma dernière question, est-ce qu'il faudrait repenser le développement durable? Est-ce qu'il faudrait, euh, est-ce qu'il y a une stratégie pour que le développement devienne à jour réellement durable,
6: si ben, moi, je pense que la, la stratégie, c'est la prise en compte de toutes les dimensions euh, d'entrée de jeu. Euh, il faut casser cette culture, effectivement, de l'isola, de la réserve, euh, de la zone protégée, qui laisse entendre que ailleurs, il n'y a pas besoin de prendre des précautions. Il faut qu'on ait une approche beaucoup plus intégrée. Et à ce moment-là, ça veut dire prendre en compte toutes les conséquences des décisions qu'on prend, des gestes qu'on pose. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une véritable culture de l'aménagement. Euh, on a trop souvent l'impression qu'effectivement, il y a des il y a des lieux où il y a des interventions lourdes et il y a des lieux où finalement il se passe rien, c'est de la nature. Alors, de la vraie nature là, au sens propre du terme, il y en a très peu parce que l'humain a eu des impacts considérables dans la longue histoire. Et quand on parle de, des Pays-Bas notamment, euh, la raison pour laquelle ils ont cette attitude-là et une certaine facilité à produire des aménagements intégrés, c'est que c'est un pays qui est complètement produit par l'homme. Que... Et, et ça, ça a amené un niveau de sensibilité Parce qu'eux, ils ne peuvent pas se permettre de faire le genre de bêtises qu'on fait ici régulièrement Ils en, ils en paieraient très, très euh, rapidement le prix Et on le voit par exemple avec les territoires qu'on renaturalise présentement Parce qu'on réalise qu'avec la montée potentielle des océans On va en payer le prix mmh. si on ne fait pas ces ajustements-là Donc ils ont une conscience que j'aimerais voir se développer ici
5: Êtes-vous d'accord, M. Dubas, la nature ici, on en a très peu?
2: Oui, on en a très peu, puis on en a de, de moins en moins. Là, si, si on regarde dans la plaine du Saint-Laurent, euh, une des rares ressources avec lesquelles on doit composer euh, avec, on, on va dire, sa qualité de décroissance, ce sont les milieux naturels. Euh, puis, euh, si vous me permettez, juste pour parler de, du travail gouvernemental, il n'y a pas beaucoup de ministères qui travaillent avec une ressource qui est décroissante. Quelqu'un qui travaille en santé n'a pas comme composante, qu'on va être de moins en moins en santé. C'est ça, le, on va dire, le, le, le paradigme de base pour utiliser un mot à la mode. Donc, nécessairement, si on veut faire du développement durable, il ne faut pas qu'il soit entièrement basé sur une croissance économique constante. Il y, a, il y a des villes qui, quand il ne reste plus de territoire, euh, il n'y a plus possibilité d'expansion. Et ces villes-là ne vont pas fermer leur coffre demain matin. Elles continuent à être viables.
5: Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci. Merci.
0: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, est une production de l'Agence Science-Presse, en collaboration avec Radio-Centre-Ville Montréal. Au micro, José nadia Drouin et Pascal Lapointe. On remercie nos invités Serge Mongeau, Gérard Baudette et Régent Dumas, et notre journaliste et Isabelle Bourguin, et le groupe rock de et sous Mégale pour la musique thème. La pour plus d'informations, visitez le site web de l'Agence Science-Presse au www.sciencepresse.puc.ca. Si vous avez manqué des émissions, Je vote pour la science est disponible balado-diffusion sur Itou. À la semaine prochaine! Et de folde
4: de kinome, de mais pas du glaucome de Guillaume.